0: Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. ¿Te gustaría saber cómo va la defensa de Pablo ante Félix, el gobernador? ¿Qué sucedió, de qué lo acusaron y cómo se defendió? Bueno, quédate con nosotros, estudiemos juntos Hechos capítulo 24 Nuevamente bienvenidos amigos y amigas al Plan Revivados por su Palabra Estamos avanzando, estamos cerca de llegar al final del libro de Hechos de los Apóstoles Así que te invito a seguir conectado, a seguir estudiando la Palabra de Dios Y bueno, también a seguir orando en medio de las dificultades de la vida cotidiana, podamos tener un brazo poderoso que esté con nosotros. Pues bien, vamos a la Biblia. Te invito para que tomes, tomes tu Biblia y vayamos a Hechos, capítulo número 24. Pues bien, llegó el momento ya en que Pablo presenta su defensa, se comparece ante Félix, que es el gobernador, el, eh, el gobernador está en Cesarea y bueno, eh, descienden porque Jerusalén está en, en la parte alta en las montañas y eh, Cesarea está en la playa está, o cerca del, del mar, ¿no? en la parte más baja. Entonces eh, dice aquí la Biblia, versículo número uno, que cinco días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y se supone que estos algunos de los ancianos eran principalmente saduceos porque como ustedes saben, los fariseos de cierta manera podrían apoyar a Pablo por el tema de eh, que tenían eh, ideas o doctrinas en común, como el tema de, eh, de, la, de los ángeles, la existencia de los ángeles, o como el tema de la resurrección que los fariseos sí creían. Entonces, Ananías desciende solo con ancianos que le pueden apoyar. También, hay algo interesante es que dice el versículo 1, que descendieron con un orador. Esa palabra orador no está en el contexto o no está eh, su, su significado griego, no tiene que ver con un orador de predicación, de, de mensajero de la palabra de Dios, sino este orador tiene que ver con un abogado, básicamente. Así que eh, Ananías y estos sacerdotes eh, descendieron con un abogado experto Ya sea que fuera romano experto en asuntos judíos o un judío muy preparado eh, en asuntos de las leyes romanas para que pudieran de una manera clara y hasta cierto punto así determinante rápido poder llegar a un juicio contra Pablo. Recuerden, no, no es otra, no es cosa, no es poca cosa, o sea, no, no le iban a meter a la cárcel unos días, iba, podría haber sido llevado a la muerte. Entonces van, eh, están compareciendo, Pablo ya está allá. Y entonces comienza el discurso de Tértulo Está en el versículo 2, versículo 3 Y comienza con una adulación Este Tértulo, pues le digo, es un experto, es un abogado Y él comienza adulando al gobernador Diciéndole que hay gran paz, diciéndole que ha gobernado con prudencia Diciéndole que, que todo esto lo reciben todo el tiempo O sea, hablando de que este hombre ha hecho un excelente trabajo, Félix la historia desmiente totalmente eso. O sea, realmente Félix no fue un buen gobernador, al contrario, fue un hombre como la mayoría, ¿verdad? Un hombre. En, algo interesante de Félix es que él nace siendo esclavo, pero por influencias él deja de ser esclavo y entonces se le llama que gobernó con un espíritu de, de un esclavo, un hombre perverso, un hombre malvado. Sin embargo con adulación y sabes que eso es algo interesante cómo la gente usa la adulación para ganar para ganar usa las palabras eh, para ganar el favor de otras personas y, y regularmente las personas malvadas les gusta ser aduladas aunque saben eh, dentro de sí saben que no son lo que les dicen sin embargo a la gente le gusta escuchar eh, adulación ojo con eso pues bien, presenta su, su acusación, este hombre tértulo, lo que se ve en su argumentación es que es muy pobre, ustedes la pueden leer, la pueden leer las acusaciones y básicamente la, tres cosas, ¿no? lo primero es que lo acusa de ser un sedicioso, es decir, de levantar revueltas. También dice que es cabecilla de la secta de los nazarenos, de esta manera se le llama a los seguidores de Jesús, porque Nazaret, recuerden, Nazaret es un lugar eh, de muy mala reputación, muy pobre, entonces eh, sedicioso, es decir, que levanta revueltas, cabecilla de los nazarenos. Y también algo, y eso es a mí muy importante, es que lo, ah, lo acusan de haber metido a personas al templo, de profanar al templo. Me refiero de meter personas gentiles que no deben entrar al templo. Entonces eran tres acusaciones, sí, graves, graves, pero principalmente la más era la de profanar el templo. Muy bien, pues allí presenta la argumentación. Les digo, no presenta pruebas, lo presenta de una manera... Eh, Claro, esto es un, resumen, es un resumen, por supuesto Sin embargo, eh, los analistas dicen que esto se ve No tiene argumentación, no tiene pruebas Lo que más quiere es adular y a través de eso eh, Los gobernantes quieren mantener, voy a decir, la simpatía de sus líderes Y los judíos estos eran líderes Así que eh, mantener su simpatía, bueno, le podría ayudar al gobernador Pero eso es lo que hacen Muy bien, ahora viene el, el turno de Pablo. Pablo no, no gasta tiempo en estar adulando, simplemente dice el versículo número 10 que Pablo eh, le dice a, al gobernador Félix, tú conoces eh, las leyes, tú conoces la parte judía, así que tú eres un juez de esta nación, te voy a presentar mi defensa. Y entonces él explica, eh, él da su, su perspectiva de cómo ocurrió la historia y él dice, no... No he estado disputando, no he hecho motines, no traje problemas ni en la sinagoga, ni en la ciudad, ni en el templo y todo lo que te han dicho, dice el versículo 13, no te lo pueden probar, ¿no? Ahora, ¿qué dice el versículo 14? Yo sí eh, eh, he seguido el camino, porque recuerda, no se les llamaba cristianos, algunos le llamaban más bien el camino, eran los seguidores de Jesús, a los que ellos llaman herejía, yo sirvo al Dios de mis padres Creo en todas las cosas que en la ley Y en los profetas están escritas Y aquí algo interesante amigos Lo que para los líderes judíos Era herejía Para Pablo, ojo con esto Para Pablo, todo lo que tiene que ver con Jesús Es el cumplimiento de la ley Y de, las profet y de lo que los profetas habían escrito Ojo con eso, es bien importante Para ellos es herejía Pero para Pablo Es el cumplimiento o sea Jesús es el cumplimiento de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento muy bien entonces él, él dice yo no, yo versículo 16 yo he estado en conciencia en buena conciencia sin ofensas ante Dios y ante los hombres fui ahora explica un poquito más de detalles dice yo llegué a, al templo a presentar limosnas a llevar ofrendas y me han acusado de alboroto pero ¿dónde están? y ahí hay un punto importante Pablo dice ¿dónde están los que me acusan? ellos no han venido y entonces, eh, cuando se presentan las, las dos defensas y la acusación, versículo 22 dice que eh, Félix, en vez de, de una vez dictar una sentencia, él dijo, bueno, que venga el tribuno Licias, que es el que lo había llevado, ¿te acuerdas? de Jerusalén eh, ante Félix. Dijo, cuando él venga, les daré mi punto de vista. Y sabes que no eh, tenía evidencia Félix para fallar a, a favor de Pablo, pero les digo, el tratar de quedar bien con los líderes judíos, que finalmente eran los que gobernaba, el, el tratar de quedar bien con ellos fue el que dijo, bueno, vamos a dejar un punto medio. Mandó a Pablo a la cárcel, pero le dijo, no, no seas muy estricto con él, dale ciertas libertades, déjalo que vengan a visitarlo, si alguien quiere venir y quedarse a servirle, que le sirva. Y Pablo estuvo en la cárcel, dice aquí el capítulo, que estuvo por dos años allí y tuvo ciertas eh, libertades. Algo interesante también es que Félix, eh, les digo este hombre perverso, malvado, que de veras eh, fue un hombre malo, eh, se casó o sedujo a Drusila, que era mujer de, otro, de otra persona, y, y esta mujer sí era judía y entonces entre los dos quisieron escuchar acerca de la fe en Jesucristo porque un poquito de interés porque como recuerden eh, esto del cristianismo estaba creciendo por todo el imperio entonces tuvieron interés y vean el versículo 25 dice que Pablo disertó de la justicia del dominio propio y del juicio venidero Pablo no estaba adulando, Pablo no estaba queriendo librar su vida Pablo no, no, no estaba interesado sino en Hacer bien las cosas delante de Dios. Y entonces, aunque Pablo pudo haber presentado un, un discurso muy suave, un discurso halagador, un discurso que pudiera haber caído muy bien a Félix, Pablo le habló de asuntos importantes, le habló de la justicia que es Cristo Jesús. Le habló del dominio propio, que tiene que ver la manera en la que debemos vivir delante de Jesús, delante de Dios. Y también le habló del juicio venidero, que a final de cuentas tiene que ver que todos daremos cuenta de nuestras decisiones, de nuestra vida. Y mira la respuesta, versículo 25 dice que Félix se espantó. ¿Recuerdas el carcelero de Filipos que cuando escuchó este mensaje eh, decidió bautizarse? Félix se espantó. Recuerda, este, este espanto tiene que ver con, con miedo Hay un miedo que te lleva a tomar decisiones Y hay un miedo que te paraliza Y en este caso este miedo es un temor Es un temor que no lo lleva a tomar decisiones Simplemente lo pone, lo acusa ante su conciencia De lo que él ha hecho Pero no toma decisiones Es decir, esa persona solamente eh, Le queda claro que ha actuado mal Le queda claro que, que está mal Pero no toma decisiones y entonces le dijo, vete, versículo 25, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y dice el versículo 26 que en varias ocasiones lo estuvo llamando porque él esperaba, Félix esperaba que Pablo le ofreciera dinero, lo sobornara y de esa manera él pudiera salir. Pero miren, Pablo no se iba a rebajar a usar esos métodos y también Pablo no tenía dinero. Recuerdan, Pablo... No, no tenía, él, él de lo que trabajaba de eso vivía y con eso comía Así que Pablo no tenía dinero Ahora, podía haber hecho una colecta por supuesto La gente que él, que él, con la que él había predicado le podía haber ayudado Pero Pablo no tenía esas intenciones Pablo estaba en las manos de Dios y lo que Dios decidiera Dice el versículo 27 que por dos años eh, Al cabo de dos años Félix recibió por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Ahí quedó Pablo, amigos. Decisiones que tomar: hombres perversos, hombres mentirosos, hombres que usan la adulación, hombres que son listos para mentir, listos para poder engañar. Ante una persona, Pablo, que su defensa es que ha actuado con buena conciencia, ha actuado. Eh, buscando siempre hacer lo que es correcto vemos la diferencia de las personas vemos la diferencia en que las personas actúan en este mundo eh, vemos a, a Félix y a su mujer escuchando la verdad y no tomando decisiones amigos que Dios nos bendiga que Dios nos ayude vivimos en un mundo lleno de, de Félix llenos de personas malvadas como los sacerdotes de personas Terribles como Anás, el, el, el sacerdote principal. Vivimos en medio de un mundo de. como este tértulo, este abogado mentiroso. que no tiene ni siquiera la capacidad de argumentar bien. Vemos. Eh, vivimos en un mundo como Drusila, que dejó a su marido, siendo ella judía, violando las leyes que ella conocía, pero solamente por el interés. de ser mujer de un. de un gobernador. Vivimos en un mundo de gente de gente perversa, de gente que por dinero eh, busca hacerle mal a alguien o simplemente eh, no aplicar las leyes en las cuales se le ha puesto que aplique. Que Dios nos bendiga, vivimos en un mundo que no es fácil ser cristiano, que no es fácil ser fiel a Dios, que no es fácil mantenerse fiel a Dios, pero que Dios nos bendiga para ser como Pablo, que tiene la conciencia limpia, que tiene la claridad de que ha actuado conforme a las leyes establecidas ojo con eso, establecidas eh, y no me refiero solo a la ley de Dios sino a las leyes también de esta tierra Pablo se mantiene allí y que Dios nos ayude a nosotros porque seguramente alguno de nosotros está, puede pasar momentos difíciles por las leyes y por las personas que muchas veces por dinero por maldad buscan hacerte mal que Dios nos bendiga, que Dios nos proteja que Dios nos dé Sabiduría para vivir, inteligencia para tomar decisiones y que podamos mantenernos fieles como Pablo, rodeado de gente perversa y de gente malvada. Vamos a orar, querido Dios y Padre, danos sabiduría para tomar decisiones. Vivimos en un mundo que como Pablo también, eh, rodeado de, de gobernadores, rodeado de, de, de líderes, rodeado de personas, Señor, que muchas veces procuran nuestro mal con mentiras, con adulaciones, con eh, buscando el poder de otra persona para hacernos mal. Señor, danos, danos de tu bendición, danos de tu gracia, danos de la sabiduría para vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos ser más sabios, más prudentes, necesitamos ser más inteligentes, pues estamos en un mundo donde la maldad y personas malvadas viven y muchas veces eh, buscan nuestro mal. Ayúdanos y danos sabiduría para vivir. Y danos la fuerza, Señor, para enfrentar esta vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga, mis amigos. Que podamos caminar este día con el Señor. Y que su bendición y su misericordia nos cubran Que pasen un excelente día. Y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana.